0: Bonsoir chers auditeurs et auditrices et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Myriam Cyr au micro. Aujourd'hui c'est une émission très spéciale puisque je reçois un invité que j'aime beaucoup et vous allez remarquer que je vais les tutoyer puisque nous nous connaissons très bien. Donc l'émission qui est consacrée à l'histoire parlementaire du Québec entre 1928 et 1962 la crise, la guerre, le duplessisme et l'état providence. Une entrevue avec Christian Blais. Bonsoir Christian.
1: Bonsoir Myriam.
0: Je suis également en compagnie de Ariane Godbout pour l'occasion un retour salut Ariane. Oui, bonsoir Miriam, je récidive le temps d'une soirée. Oui, tout à fait et nous avons François La Console qui célèbre d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Bonsoir et François. Oui.
1: Bonsoir Miriam, merci beaucoup. <rire> nous,
0: exceptionnellement, nous avons également des observateurs ce soir, les stagiaires de la fondation Jean-Charles Bonenfant, donc euh, qui accompagnent Ariane, Julie, Gabriel, Alexis et Geoffroy, et dont Christian est d'ailleurs le superviseur. Donc, euh, Je vous...
1: m'attends à beaucoup d'applaudissements.
0: Oui, <rire> oui, ben, il s'agit de
2: s'attirer les bonnes mmh. grâces en fait. <rire>
0: Donc, Christian Blais, qui est historien à l'Assemblée nationale depuis 14 ans déjà, il a commencé sa carrière justement en reconstituant une partie des débats de l'Assemblée législative en compagnie notamment de Frédéric Lemieux et Sophie Imbeau, sous la supervision de Gilles Galichand et de Jocelyn saint pierre que nous avons reçus plus tôt cet été. Il est co-auteur de l'histoire des lieutenants-gouverneurs, un livre qui est sorti en 2005 et de Quatre siècles d'une capitale qui est sorti en 2008. En plus du livre dont nous traitant ce soir qui est l'histoire parlementaire du Québec publiée chez Septentrion. Nous allons tout de suite en musique avec le drapeau de Carillon, euh, la trame sonore de la série Du Plessis.
1: Ici Jacques Parizeau, vous écoutez présentement CHYZ 94,3, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université Laval.
0: Donc, comme vient de le dire Monsieur Parizeau, vous êtes à l'écoute de chez 94.3 FM, à l'émission 3600 secondes d'histoire, aujourd'hui consacrée à l'histoire parlementaire du Québec entre 1928 et 1962, une entrevue avec Christian Blais. Donc, euh, Christian, on aime toujours ça demander à nos invités d'où leur est venu leur intérêt. Donc, toi, comment es-tu venu à t'intéresser à l'histoire parlementaire du Québec et puis à travailler comme historien à l'Assemblée nationale?
1: Mon premier contact avec l'histoire parlementaire du Québec, c'est au moment où je faisais mon baccalauréat en histoire à l'Université Laval. J'avais un séminaire avec Réal Bélanger et je ne suis pas du tout tombé en amour avec l'histoire parlementaire au point tel que rendu à la maîtrise, euh, j'ai complètement changé de sujet. J'avais étudié les Acadiens de la Baie des Chaleurs. Puis euh, à la suite de ma maîtrise, je suis revenu au, à Québec. Et là, il y avait un stage euh, de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, non pas pour accompagner les, les, les parlementaires, euh, c'était un stage en histoire où on devait faire la reconstitution des débats. J'ai tenté ma chance, ce qui fait qu'en 2002, je suis arrivé comme stagiaire à l'âge de 26 ans à l'Assemblée. c'était un, un nouveau contact avec euh, l'histoire parlementaire. Il y avait Gilles Galichand, Jocelyn Saint-Pierre, qui étaient nos, euh, nos mentors, en quelque sorte c'est eux qui nous ont fait découvrir euh, l'histoire parlementaire autrement. Euh, euh, Puis là, c'est là où je, je m'apercevais finalement ce que Réal Bélanger nous enseignait. Ben là, finalement, ça m'intéressait davantage. Mais euh, encore une fois, ces contacts-là qu'on avait avec les débats reconstitués, c'était de fabriquer une source. Hein? Comme étudiant au baccalauréat, on avait à lire ce qui avait déjà été écrit par d'autres auteurs, oui. tandis que là, nous, on fabriquait une source puis on avait conscience dès le départ que c'était un monument incroyable les débats constitués étaient là parce qu'il n'y avait pas de journal des débats avant fait que c'était le l'élément déclencheur qui a fait en sorte que j'ai commencé à apprécier l'histoire parlementaire puis maintenant j'en mange au point tel que je fait. Un, euh, je suis en train de faire mon doctorat sur un sujet qui touche l'histoire parlementaire du Québec
2: quand on pense à l'Assemblée nationale, on pense beaucoup euh, aux partis politiques, on pense au travail de députés, on pense aux journalistes, on pense rarement au travail d'historien. Mmh. En quoi consiste votre mandat à l'Assemblée nationale? Quelles sont vos fonctions là-bas?
1: Je dis souvent à ceux qui se demandent « qu'est-ce qu'un historien fait à l'Assemblée nationale? » Quand notre devise, c'est le « je me souviens », ça serait un peu gênant qu'il y ait personne qui soit là pour se rappeler des, des, des choses. Puis lorsqu'on connaît bien l'hôtel du Parlement, la devise « je me souviens », c'est non seulement la devise du Québec, mais à, à, à l'origine, Eugène-Étienne Taché, lorsqu'il fait cette devise-là, c'est le titre qu'il donne à son œuvre. Son œuvre maîtresse, c'est le palais législatif. Puis lorsqu'on est face à l'hôtel du Parlement, on n'a pas à se poser la question. De quoi il faut se souvenir. On a des personnages de bronze qui racontent une histoire. L'histoire est aussi racontée à l'intérieur de l'hôtel du Parlement. Si vous avez la chance de visiter notre Parlement, dans les boiseries, il y a une histoire qui est racontée avec une galerie de personnages. Euh, les toiles au salon bleu, comme au salon rouge, racontent une histoire. Mais encore une fois, pour pourquoi aujourd'hui encore, il y a des historiens à la bibliothèque de l'Assemblée nationale? C'est beaucoup grâce à la reconstitution des débats. Hein. Ça a été notre euh, terreau fertile parce que c'est un projet d'une génération d'historiens. C'est un projet qui commence en 1974 pour se terminer en... La, 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 toute la, 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 la reconstitution se termine en 2002. Ce qui fait que pendant... Euh, toutes ces années, des historiens sont à l'Assemblée pour faire des projets d'histoire, et l'expertise qu'on a développée en histoire parlementaire, c'est une expertise qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs, et cette expertise-là, on l'a mis à profit, entre autres, lorsqu'en 2008, on a commémoré le 400e anniversaire de la Ville de Québec, on nous avait donné comme mandat de réaliser un ouvrage, on en a parlé tantôt, Québec, quatre e siècle d'une capitale, où là, on racontait non seulement l'histoire parlementaire depuis la Confédération de 1867, mais on racontait une histoire politique depuis euh, le, le, le régime français jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les historiens font à l'Assemblée nationale? Entre autres choses, vous remarquerez qu'on a un site Internet où l'histoire occupe une grande, une, une, grande, une grande place. Et dans ce site Internet-là, on a l'Encyclopédie parlementaire du Québec cette encyclopédie-là pour but de rendre accessible l'essentiel des connaissances sur le parlementarisme québécois. Par exemple, on a la définition de ce que c'est une motion, qu'est-ce que c'est le discours du trône, qu'est-ce que c'est un vote. Et dans ces définitions-là, on a toujours un volet historique. Ça, c'est notre, notre, notre fond de commerce mmh. comme historien, c'est de faire en sorte que cette encyclopédie-là soit la plus complète. Mais il y a aussi d'autres mandats qui s'ajoutent. Par exemple, euh, on, on fait beaucoup d'expositions de nature historique. En 2013, j'étais venu ici euh, sur les ondes de Chiz pour parler du 350e anniversaire de la création du Conseil souverain. On avait fait une exposition sur le sujet. Et l'an prochain, je vous annonce que ça va être le 225e anniversaire des premières élections au Bas-Canada. Pour nous, c'était un élément déclencheur pour faire une exposition qui va être euh, lancée, euh, inaugurée en avril prochain. Et quelque chose qui s'est ajouté, on va faire une nouvelle publication. C'est un recueil de bandes dessinées. On va me demander pourquoi faire un recueil <rire> de bandes dessinées à l'Hôtel du Parlement dans le cadre du 225e anniversaire des élections. Eh bien, nos recherches nous ont permis de découvrir une bande dessinée qui est fait à Québec en 1792, qui a pour titre « À tous les électeurs de Québec ». Ce qui fait que ça nous donnait, donnait un prétexte pour euh, aller chercher quatre BDistes, euh, recréer quatre histoires qui racontent l'histoire euh, du Bas-Canada euh, dans, dans son entièreté.
0: Mais je pense qu'on a un bel éventail de ce qu'un historien à l'Assemblée nationale peut faire. Et tu parlais de euh, l'encyclopédie du parlementarisme. J'ai eu la chance, euh, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs euh, plus amplement cet été, de participer à ce très beau projet. Euh, tu as parlé justement de la reconstitution des débats qui avait été amorcée par Christiane Demers, Jocelyn Saint-Pierre, Gilles Galichon. Euh, aussi, il euh, ne faut pas oublier le travail de Jean Hamelin. Oui. Euh, mais comment on fait pour reconstituer près d'un siècle de débats. Et quelles étaient les sources utilisées dans le cadre de votre travail?
1: Tu as parlé d'un historien important, Jean Hamelin. Euh, le travail de reconstitution des débats repose sur le travail pionnier de Jean Hamelin. Jean Hamelin avait fait son doctorat euh, sur euh, la, les premières années du parlementarisme québécois de 1867 jusqu'à 1878. Puisqu'il n'y avait pas de journal officiel des débats, Jean Hamelin a reconstitué, pour faire sa thèse de doctorat, les débats de l'Assemblée législative. Euh, pourquoi arrêter en 1878? Hein, la question est pertinente. C'est qu'après, de 1879 jusqu'à 1892, il y avait Alphonse Desjardins qui a également fondé les caisses, mais avant de fonder les caisses populaires, euh, lui était journaliste au journal Le Canada. Un journal conservateur. Et à la même époque, c'était le gouvernement conservateur qui était au pouvoir dans la province. Et à la fin de chaque session, Alphonse Desjardins, comme journaliste, avait proposé au gouvernement de reconstituer tous les débats, mais à partir des seuls journaux du Journal le Canada. On s'entend que les débats qui étaient publiés avaient une saveur très, très euh, parti conservateur, ce qui faisait pas l'affaire entre autres choses de honorer Mercier quand il va prendre le pouvoir par la suite. Ce qui fait que le journal des débats qui était non officiel de Desjardins a été abandonné en 1892 et puisque, comme je vous disais euh, plutôt que le journal officiel de l'Assemblée législative a été créé en 1964, ça faisait en sorte que de 1893 jusqu'en 1800, 1962, on n'avait pas de journal officiel des débats. Ce qui fait que lorsque Jean Hamelin a eu terminé sa thèse, euh, son directeur, c'était nul autre que Jean-Charles Bonenfant. Jean-Charles Bonenfant, qui était, euh, euh, entre autres, directeur de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, euh, a, a fait des contacts avec Jean-Noël Lavoie, qui était le président de l'époque, pour, pour publier les sources qu'avait créées Jean Hamelin. À la suite de quoi aussi, l'Assemblée a mis en place le programme de reconstitution des débats pour reconstituer chacun des débats de 1893 à 1962. Tu me demandais aussi comment on procède hein, pour euh, reconstituer près d'un siècle de débats. Il euh, faut savoir que la méthode qu'on a mise euh, en pratique, c'est celle que Jean Hamelin avait utilisée lui-même. Euh, faut savoir qu'à l'époque, les euh, journaux qui sont publiés, autant les quotidiens que les hebdomadaires, accordent une place de choix pour les chroniques parlementaires. Les chroniques parlementaires, ça a été notre, notre source principale pour reconstituer les débats. On avait les quotidiens qui étaient nos journaux de base, on avait les hebdomadaires qui étaient nos journaux mais on a également été dans les archives pour voir si certains parlementaires n'avaient pas laissé euh, des, euh, des fonds d'archives avec des, des discours qu'eux mm -hmm. euh, avaient rédigés, qu'ils avaient lus en Chambre, et on en a effectivement trouvé. On a pu comparer le discours qui était écrit sur la feuille de celui qui avait été publié dans les journaux.
2: Donc, ça demande un énorme travail de croisement de sources, faire ça.
1: C'est un énorme travail de croisement de sources, mais ce qui est particulier, c'est que les journalistes de la tribune de la presse, hein, ils n'étaient pas ils étaient pas fous, hein, ils étaient entre 12 et 30 journalistes pour assister au débat de l'Assemblée législative. Il y a un seul débat et 30 journalistes. Ce qui fait que les journalistes ils ont, ont fait des associations, on appelait ça des poules. les journalistes se relayaient à tour de rôle pour noter les débats. Euh, qui était présentés en chambre. À tous les dix minutes, ils changeaient de main hein, pour, pour se, se reposer un peu la, la, oui, la main. Mais ces gens-là notaient tous les débats. Ce qui fait que ensemble les journalistes avaient un verbatim complet et euh, en, à la suite de quoi les journalistes aller chercher l'essentiel dans les journaux pour les publier. Mais c'est vraiment... Il ne faut pas considérer ce qui est publié dans les journaux comme ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on, oui. on a une presse d'opinion. À l'époque, on a une presse d'opinion et d'information où le contenu, euh, les, les sources en tant que telles, sont publiées comme un, un verbatim. Donc,
2: ce sont, des, ce sont des sources... Mais à ce moment-là, ce ne sont pas des sources partisanes.
1: Non, ben, c'est ça qui est particulier. Euh, étant donné que les journalistes travaillent en équipe pour faire un, un, un verbatim commun, ça a atténue aussi le, le, le côté partisan.
2: Donc ça, ça veut dire que euh, avant 1964, il n'y avait aucun procès verbal qui était tenu lors des débats à l'Assemblée nationale?
1: Il y avait un procès verbal de base, c'est les journaux de oui. l'Assemblée législative. C'est différent des journaux euh, le, le journal officiel des débats. La nuance, c'est que dans, dans le, le journal, les procès-verbaux de, de l'Assemblée, on trouve l'essentiel de ce qui a été fait et non de ce qui a été dit. D'accord. C'est ça la nuance
0: oui. entre les deux. Parfait. Oui. Puis de quelle année date le plus ancien débat reconstitué à l'Assemblée législative?
1: Les plus vieux débats, ça va être l'historien John Eyre qui va les faire. Euh, en 1792, à l'époque du Bas-Canada, lui va reconstituer les débats de la première session parlementaire du Bas-Canada. Il va utiliser les mêmes sources. Hein. Il y avait moins de journaux, ce qui fait que c'est quand même un peu plus facile parce qu'il y a moins de croisements de sources. Sauf que euh, il faut encore euh, encore faire le travail pour situer les débats dans les bonnes rubriques dans les journaux. Il y a aussi euh, mon ami Gilles Galichand qui a publié dans le cahier, les cahiers des dix, les débats de 1828 ainsi que les débats de 1836-1837. Ce qui fait qu'il y a encore des, des, des moments de silence. On sait fort bien qu'il y, qu y aurait la matière pour reconstituer les débats suffit qu'il qu y ait une, une, une volonté. Peut-être ici autour du micro, il y a des gens qui vont vouloir faire les débats reconstitués euh, <rire> à temps, euh, à temps, à perdu. À temps perdu chez eux. <rire> il y a aussi l'Université Concordia qui a reconstitué les débats de 1841 à 1856 à l'époque de l'Union, la province du Canada. Euh, le projet n'a pas a été mené à, à bon port, ce qui fait qu'il manque toujours les débats de 1857 à 1866. Les débats de 1866, il y avait eu un journal officiel qui les avait pris à l'époque dans le cadre des débats en lien avec la Confédération et à Ottawa, euh, Lorsqu'il y a eu les, les premiers débats à Ottawa, il n'y avait pas de journal des débats jusqu'en 1875 pour la Chambre des communes et 1871 pour le Sénat.
2: Vous avez mentionné précédemment que le travail de reconstitution des débats a été amorcé par les historiens en 1974. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle c'est à ce moment-là qu'on a décidé de s'attaquer mm -hmm. à cette question.
1: C'est vraiment au moment où euh, Jean Hamelin a terminé sa
2: thèse. C'est okay, vraiment... vraiment
1: le, le, le temps de, de, de la fin de ses études. Puis moi, le... j'ajouterais ouais.
0: même pourquoi le travail a été aussi long. Ouais. Euh, quelles ont été les embûches rencontrées pour que ça s'étale mm -hmm. sur plusieurs décennies? Mm
3: -hmm.
1: Une des explications, c'est le nombre de pages. Au total, de 1867. Jusqu'à 1962, on a 75 000 pages de débats reconstituées. 75 000 pages de débats à reconstituer, ensuite à éditer. Et faut savoir comment ça prenait de temps pour reconstituer une journée de travail à l'Assemblée, une séance. Par exemple, moi j'avais fait euh, la session entre autres de 1939. Pour donner un, un ordre de grandeur, j'avais à dépouiller 11 quotidiens et 80 journaux périphériques. Ce qui fait que c'est ce qu'était la différence entre la méthode de Jean Hamelin puis la méthode à Ottawa ou celle de l'Université Concordia, c'est que tous les journaux passaient dans notre tordeur. Euh, et euh, pour reconstituer une seule journée, une seule séance, ça prenait en moyenne une semaine de travail. Et ça, c'était pour des, des stagiaires comme moi qui travaillait à l'époque où il y avait des ordinateurs. Mais si on remonte à 1974, on fait ce travail-là avec les premières photocopieuses, avec des ciseaux, des exactos, des <rire> bâtons de colle. On a un premier jet qui est fait sur papier pour donner à une secrétaire qui va retaper. Ce qui fait que l'arrivée de l'ordinateur, ça, ça a vraiment sauvé le, le programme de, de reconstitution des débats. Et aussi, le travail a changé. À l'origine, il n'y avait pas euh, un grand nombre Historiens qui travaillaient sur le projet. Et à partir, euh, après 1992, euh, il y a eu justement le programme de stage de la Fondation Jean-Charles Bonenfant où des historiens de deuxième et troisième cycle à l'université euh, venaient faire un stage de 18 mois pour reconstituer une session. C'est en gros, hein, juste l'édition de 75 000 pages. Imaginez tout le travail que, que ça a pris. Travail de moine. Travail de moine. Euh, et. Euh...
2: En fait, j'avais une autre question euh, par rapport à la reconstitution des débats. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on refuse d'instaurer un Hansard, donc un journal mm -hmm. des débats à l'Assemblée mm -hmm. législative du Québec, comme on peut retrouver, euh, par exemple, en Grande-Bretagne ou oui. aux États-Unis?
1: Oui. Mais ça va être une question d'argent surtout, parce que, comme je disais, euh, le contexte dans les années 1890 où euh, Alphonse Desjardins, son projet de publier les débats euh, est abandonné. C'est euh, au moment d'une une grande crise économique. Il y a plusieurs autres projets hein, d'histoire qui, qui, qui est abandonné, entre autres l'Assemblée législative du Québec au 19e siècle va publier à elle seule 13 000 pages de documents relatifs au régime français. Et dans les années 1890, il va y avoir un temps d'arrêt pour ça. À la suite de quoi arrive le gouvernement de Tachereau? Euh, Tachereau, pour lui, c'était pas nécessairement une mesure qui était prioritaire. Et c'est une mesure qui va l'être peut-être encore moins à l'époque du Duplessis. Puis Duplessis va rester quand même un temps jusqu'en 1959. Duplessis disait qu'il n'y a aucun sténographe de toute façon qui sera en mesure de noter ses propos parce qu'il parlait trop vite mais en même temps, on a une série de journalistes qui est en mesure de le faire. Euh, il y a aussi le fait que, ben, au moment où euh, euh, que Antonio Barrette ou euh, Paul Sauvé arrivent au pouvoir, ces gens-là sont en faveur de, de l'implantation du journal. Ce qui fait que pourquoi le journal des débats arrive en mille, 1964 et la reconstitution cesse en 1962? On va me dire qu'est-ce qui se passe en 1963. Bien, 1963... On va faire des premiers tests et on va publier les, 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 les débats de 1963 en 1974 également, <rire> en même temps que la reconstitution des débats. C'est super
0: intéressant, on comprend mieux là, les méandres de la reconstitution des débats mm -hmm. de l'Assemblée mm -hmm. législative au Québec On, on continue en euh, musique avec un Canadien errant Qui est une chanson folklorique dont les paroles ont été écrites en 1842 Par Antoine Guéret-Lajoie euh, Qui a été reprise à plusieurs fois Mais aujourd'hui on entend la version de Nana Mouscoury
3: Vani de ses foyer Anadéen iran Vanie de ses foyers,
0: une vaste gamme de téléphones à 0 avec la balance. De plus, nous ajoutons un cadeau boni de 50 dollars lorsque vous effectuez une activation ou un renouvellement. Faites vite pour profiter de cette offre au nouveau magasin situé au 879 rue Saint-Jean-Coin Honoré Mercier. Certaines restrictions s'appliquent. L'offre est valable seulement chez ce détaillant. Rendez-vous au magasin pour en savoir
3: davantage.
1: Vous écoutez chez Questions, commentaires, demandes spéciales, compose le 88-656-2215 ou écris-nous à studio .ca pour nous rejoindre.
3: Chiz 94.3, ta radio.
0: à l'écoute de chez 94, 3 FM à l'émission 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, nous parlons d'histoire parlementaire. Ça fait beaucoup d'histoire dans la même phrase, mais vous comprendrez que je n'avais pas le choix ici. De 1928 à 1962, une entrevue avec Christian Blais, historien à l'Assemblée nationale. Vous me reconnaissez, Myriam siro au micro. Je suis en compagnie de Ariane et de François à la console et un public en délire. Donc, les stagiaires de la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Juste avant la pause, nous avons parlé de la reconstitution des débats parlementaires à l'Assemblée législative du Québec et pour ce deuxième bloc, j'avais envie qu'on euh, parle davantage de la source comme telle des débats reconstitués quel, euh, puisque c'est une grande richesse qui est méconnue. Donc pour nous situer, lorsqu'il est question de législature, à quoi on fait référence?
1: Une législature, c'est une période de temps entre deux élections générales. On parle aussi beaucoup de sessions et de séances. Une séance, aujourd'hui, c'est une journée de travail, mais à l'époque, il pouvait y avoir jusqu'à trois séances par jour. On a aussi la session, une session parlementaire encore de nos jours, encore de nos jours. Ça débute par le discours du trône pour se terminer avec la prorogation.
0: Parfait, merci. On <rire> dirait que j'attendais que
1: tu d'avance. <rire> <rire> tu voyais que tu prenais des notes. Ça?
0: <rire> euh, je veux juste intervenir puisque vous avez sûrement, vous euh, vous êtes sûrement posé la question, pourquoi Frère Jacques mm -hmm. et pourquoi un Canadien errant? Mm -hmm. C'est parce qu'à un certain moment, Christian, les députés se sont mis à chanter en chambre, c'est bien ça?
1: Oui, ce qui est particulier, euh, on parlait de, de, de ce qu'on retrouvait entre autres dans les débats reconstitués, euh, Aujourd'hui, le journal officiel des débats fait en sorte que lorsque le président se lève, tous les micros des députés sont coupés. Mais à l'époque, euh, même si le président se levait, il euh, n'y avait pas de micro de toute façon, et les journalistes étaient là pour noter ce qui se passait sur le parquet de la Chambre. Et il est arrivé à plusieurs reprises que les députés chante entre autres choses les chansons qu'on vient d'entendre le frère Jacques le, le le canadien errant la marseillaise on, on a même chanté la marseillaise <rire> euh, non c'était il y a eu des, des des grands moments au point même qu'il y a eu euh, je, je me rappelle d'avoir lu des députés qui chantaient puis d'autres députés qui criaient plus fort plus fort <rire> c'était bien amusant faire là, de, les débats reconstitués
2: et pour nos auditeurs, pourquoi est-ce que les députés se mettaient à chanter comme ça en chambre, ben, avait un but derrière ça?
1: Il y avait un but, <rire> il, on ne le sait pas tout le temps. J'imagine qu'il était particulièrement de bonne humeur, mais euh, <rire> il, il y a une fois, c'est probablement un hasard, il y avait eu l'étude d'un projet de loi pour légaliser le cidre. On peut peut-être imaginer que avant la séance, le cid avait pu être partagé parce que le record de chansons <rire> chantées durant une séance se passe justement au moment où le cidre devient de, donc, euh, légal. Absolument.
2: Le, le président devait avoir une voix bien importante hein, pour euh, être capable d'asseoir son autorité dans l'Assemblée la, législative. Mais
1: aussi d'autres moments où il y a euh, Paul Sauvé, euh, qui était euh, président, où euh, il était jeune président, c'était le plus jeune président de, de l'histoire, et à un moment donné, il le rappelle à l'ordre euh, T.D. Bouchard. T.D. Bouchard, c'est un député d'expérience, puis là, il paraît que le président sauvé prend une voix de stentor, puis là, T.D. Bouchard fait, en, fait semblant d'être complètement gelé, il bouge il va regarder droit dans les yeux Maurice Duplessis qui, qui rit aux éclats. Mais euh, <rire> bref, il euh, y a plein de, de séances, euh, plutôt des moments cocasses. Euh,
0: des moments temps. loufoques. Oui. Puis est-ce que les débats constitués respect tous la même structure? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des rubriques qui reviennent séance après séance?
1: Oui, dans le fond, les débats reconstitués vont suivre le déroulement euh, des, des travaux parlementaires réguliers. Hein. Je disais que les travaux commençaient toujours par le discours du trône, hein, qui était prononcé par le lieutenant-gouverneur dans le, la salle de, du conseil législatif. Et à l'époque, le discours du trône, comme aujourd'hui, c'est le programme législatif du gouvernement. C'est le premier ministre et son équipe qui vont rédiger, qui vont mettre les mots dans la bouche du lieutenant-gouverneur et ensuite euh, la chambre prenait état euh, de fait du discours du trône. Et pendant deux semaines, il y avait ce qu'on appelait l'adresse en réponse au discours du trône. Ça, ça occupait, comme je disais, deux semaines de temps, les travaux parlementaires. Et qu'est-ce qu'on retrouvait là-dedans? Bien, on retrouvait de tout. Ce qui fait que c'était le moment pour les parlementaires de l'opposition de jeter euh, le, le blâme sur tout ce qui se passait pour le gouvernement. C'était le moment pour les députés euh, ministériels. ...pour encenser les travaux et les, les réalisations du gouvernement. C'était aussi le moment où les jeunes députés euh, faisaient leur, leur premier discours à vie en Chambre. Et il y a vraiment tous les sujets. Ensuite, on enchaîne avec le discours du budget. Bien sûr, le ministre des Finances ou le trésorier à l'époque prononce le discours du budget... Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les députés qui n'avaient pas eu le temps de lire leur discours durant l'adresse profitaient du discours du budget également pour, euh, pour parler de tous les sujets qui, qui, qui les intéressaient. Les autres rubriques, c'est bien sûr l'étude des crédits, les projets de loi, et il y avait aussi des résolutions qui étaient étudiées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, il n'y a pas de période de questions à l'Assemblée législative. La période des questions, ça va arriver plus tard. Euh, la première est euh, recensée en 1963, mais c'est surtout à partir du règlement de 1972 que la période des questions va être mise en place. À l'époque, comment on faisait pour poser des questions au gouvernement? On faisait une demande de dépôt de documents. Ce qui fait que officiellement, un député de l'opposition ou même du pouvoir demandait par exemple au gouvernement de déposer des, des documents relatifs je donne un exemple à l'agriculture dans la région fait que là ça donnait l'occasion de poser des questions précises sur ce sujet là pour l'opposition ou au contraire euh, il y avait un député du côté du pouvoir qui demandait le dépôt de documents sur une question X et là par hasard ça donnait l'occasion au ministre de passer son discours, de passer son message. Et le travail de la session parlementaire se termine euh, par la sanction royale des projets de loi et bien sûr par la prorogation où le lieutenant gouverneur revient pour mettre un terme aux travaux de la session.
2: On peut s'attendre à ce qu'il y ait énormément de documents déposés dans le contexte où il n'y avait pas de période de questions destinée justement à la reddition de compte de la part du gouvernement. Sauf
1: que il y a une grande différence entre les travaux parlementaires de l'époque des débats reconstitués jusqu'à, je parlais tantôt, du, du règlement de la Chambre d'Assemblée de 1972. Avant 1972, Contrairement aujourd'hui, le travail des députés ne se fait pas en commission parlementaire. L'essentiel du travail des députés se fait en chambre et ça donne l'occasion aux députés de poser, à travers les projets de loi, à, à, à travers les motions qui sont soulevées, toutes sortes de questions.
2: D'accord. Donc, ça se fait vraiment au fur et à mesure. Au fur
1: et à mesure, oui.
2: Mais quand on regarde euh, à ce moment-là les débats reconstitués, euh, la quantité d'informations qu'on peut retrouver dans ce genre de documents là est absolument phénoménale. C'est vraiment une porte d'entrée vers les débats mmh. politiques à une mmh. certaine époque. Euh, ça peut être utilisé à la fois par des historiens, mais également par des mmh. juristes, par des journalistes, oui. par des politicologues. Euh, mais, corrigez-moi si je me trompe, c'est une source qui demeure assez peu utilisée dans les faits. Comment expliquer un phénomène comme celui-là? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens qui s'intéressent aux débats reconstitués?
1: Ben, en même temps, c'est ça. Il y a peut-être des personnes qui, qui, qui connaissent moins les débats reconstitués, mais il en demeure pas moins que c'est une source qui est de plus en plus utilisée parce que maintenant elle est disponible en grande partie euh, en ligne sur les, 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 les sites internet de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Mais en même temps, moi, avoir tout ce qui se publie présentement en histoire politique et entre autres, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est publié dans le, la revue euh, Le bulletin d'histoire politique, on voit que les débats reconstitués sont quand même une source essentielle pour certains chercheurs spécialisés. Tout simplement. Je pense que c'est l'idée que les gens qui vont s'intéresser à l'histoire politique du Québec maintenant, ben, ils savent que cette source-là est essentielle. Autrefois, parce que la source n'était pas accessible au grand public, parce qu'elle n'était pas publiée, on comprend mieux pourquoi ce n'était pas un réflexe d'aller vers les débats reconstitués. Mais aujourd'hui, euh, le, le fait d'avoir publié le livre Histoire parlementaire du Québec, le fait que les historiens euh, se, se, se connaissent que cette source-là est accessible, fait en sorte qu'il y a plus en plus de travaux.
0: Puis on, on, peut, on ne peut pas douter de sa véracité étant donné justement que vous faites euh, que les historiens qui étaient en charge de la reconstitution reconstitution des débats. en fait vraiment un travail de croisement de sources. Et comme, et comme tu disais plus tôt plus tôt, pardon, euh, il y avait vraiment un consensus avec euh, les journalistes. Donc, ceux qui utilisent cet argument-là, il, il est un peu caduque.
1: Mais surtout l'idée du consensus, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les euh, chroniqueurs parlementaires réalisaient leur, euh, leur, leur, leur chronique parlementaire. Lorsqu'il y avait des erreurs qui étaient publiées dans les journaux, là, systématiquement, les députés se levaient en chambre pour dire « Je n'ai jamais prononcé ces propos, je demande aux journalistes de, de corriger cette erreur. » Puis, euh, ça aussi, c'est un arbre à double tranchant. Si le député, finalement, a changé d'idée, puis il, 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 il renie les propos de la veille, c'est certain qu'il y a un député de l'autre côté qui va dire « Non, 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 monsieur, j'étais en chambre et vous avez exactement prononcé ces paroles. » Mais ça arrive pas, ce genre de, de situation-là. Ce qui fait que, oui, parfois, les journalistes manque d'espace pour publier leurs chroniques dans les journaux, ils doivent faire des résumés et des fois l'acoustique de la chambre n'est pas parfaite, il y a des mots qui vont être mal entendus, mais puisqu'il y a peu de députés qui se lèvent pour contester les propos, et croyez-moi, ils ne se seraient pas gênés pour les contester, ben on est à même de, 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 de pouvoir dire, comme l'avait constaté aussi Jean Amelin, que le travail des journalistes de la tribune de la presse a été fait avec une très grande neutralité.
0: Donc, pour nous amener au troisième et dernier bloc, que nous entendons maintenant Monsieur des Cowboys fringants. mais Finalement, monsieur des Cowboys ne sera pas présent avec nous ce soir. Nous <rire> allons donc tout de suite enchaîner pour le troisième bloc. Nous avons éprouvé des petits problèmes à la technique. Euh, mais ce n'est aucunement de la faute de François. Rassurez-vous, je ne mets pas sa faute. Puis,
1: il n'y a personne qui a voulu chanter. Hein, non, coup. mais
0: non. on, euh, on s'est consulté un oui. peu. Il n'y a personne qui s'est proposé. Donc... La, la
2: chorale derrière n'a pas voulu collaborer non, 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 non plus, ça, malheureusement. Ça se donc, à Capella. Euh,
4: il ont peur de se
2: prononcer <rire> devant <rire> leur euh, directeur d'essai. Oui. J'avais une question... Euh concernant peut-être le, le, le dernier bloc qu'on avait terminé euh, un peu trop tôt pour que je puisse la poser. Mm -hmm. Mais je me demandais si la tenue d'un de journal des débats était une pratique répandue dans les différents gouvernements démocratiques euh, de la planète, mais également à l'intérieur du Canada. Est-ce que c'est une pratique qui est assez répandue?
1: Oui, aujourd'hui, tous les parlements ont leur euh, journal officiel des débats, mais ça n'a pas été le cas. Le, le Québec, ça a été long avant d'avoir notre journal en 1964, mais comme je disais plus tôt, euh, à Ottawa, dès 1875, on avait un journal des débats. C'était quand même euh, une pratique là, courante.
2: J'ai, est-ce euh, que la pratique d'une reconstitution? Les débats, c'est fait ailleurs également.
1: Et à, à part les exemples où on a su qu'à Ottawa, dans le cadre, c'est en 1967, mm -hmm. lors du centième anniversaire de la Confédération, c'est là qu'ils ont décidé de reconstituer les débats à la fois de la Chambre des communes et du Sénat. Puis ce peut dire aussi au Québec, oui, on a reconstitué les débats de l'Assemblée législative, mais il restera un travail à faire qui serait beaucoup plus difficile, ce serait celui de reconstituer les débats du conseil législatif. Mmh. Parce que les journalistes de la tribune de la presse étaient déjà moins intéressés à suivre les débats du conseil hein, que, mmh. que celui des communes.
0: Puisque c'est l'anniversaire de François, nous allons lui donner une deuxième chance et essayer d'aller en pause musicale. <rire>
1: Et des Tantôt lorsqu'il sortira, il devra faire semblant, mais tout est sous contrôle et puis le dire en souriant. Même si les sondages le placent bon dernier et que les scandales vont finir par le couler. Il y a la grève générale qui ne fait qu'empirer, tous les syndicats qui ne veulent pas collaborer. Et puis comme si la marre n'était pas assez poignée, son ministre de l'Assemblée vient de démissionner. Et ce salaud vient de lui faire le coup de Judas. Il devra garder son cas devant les médias Quand monsieur met son
4: veston, Il met sa carapace Une fois nous, la
1: Ici Lucien Bouchard, vous écoutez la station CHIS 94,3, Radio Campus Laval.
0: Nous avons sorti nos politiciens afin qu'ils puissent vous présenter notre station radiophonique. Vous êtes à l'écoute de 3600 secondes d'histoire, une émission consacrée à l'histoire parlementaire du Québec entre 1928 et 1962. Un livre qui a été publié en janvier dernier par les éditions Septentrion. Donc une entrevue avec Christian Blais. Vous avez Myriam au micro, Ariane et François à la console. Donc, justement, dans l'intitulé, euh, on remarque que c'est le, le cadre temporel 1928-1962. Pourquoi avoir choisi de couvrir euh, un cadre temporel aussi large? Mm
1: -hmm. Aussi large et aussi particulier. On se demande pourquoi 1928? On oui, et non pas
0: 1929, par 29, exemple.
1: c'est ça. Puis et 1962, ben là, ça, ça allait être soi pour nous. C'était la fin des débats reconstitués. 1928-1962, euh, c'est une section seulement de l'ensemble des débats reconstitués. J'expliquais que de 1893 jusqu'à 1962, il y a eu un travail pour réaliser la reconstitution des débats. Mais il faut savoir que chacune des sessions parlementaires qui étaient publiées par la Bibliothèque de l'Assemblée était, était et est toujours accompagnée d'une introduction historique. À l'époque où le, le gros du travail était de réaliser la reconstitution des débats, il n'y avait pas une, une réflexion ou un projet pour faire des introductions historiques qui étaient uniformes. Mais lorsque j'étais responsable de l'édition des dernières sessions des débats reconstitués, j'avais aussi comme mandat de rédiger les introductions manquantes. Et pour faire ce travail-là, on a fait appel à des étudiants de deuxième et de troisième cycle en histoire qui sont venus nous donner un coup de pouce pour réaliser ces introductions-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a réalisé un canevas pour réaliser à l'avenir les introductions selon euh, un, un, une même structure. Et c'est là où justement nos, 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 nos collègues Ariane Babin, Olivier Côté, Gilles Galichon, et Frédéric Lemieux qui étaient déjà là, de même que Gilles Racine Saint-Jacques, Marc-André Robert, Stéphane Savard, Raphaël Thériault, Nicolas Toupin et Alexandre Turgeon sont venus nous donner un coup de pouce pour réaliser justement les introductions de 1928 à 1962. Encore une fois, c'était pas une, une très bonne raison disant on va annoncer que c'est seulement le canevas, mais le hasard fait bien des choses. On parlait de la crise de 1929, mais il faut savoir que le début de la crise au Québec, c'est 1928. Hein? Il y a une crise du papier, qui était un, une industrie vraiment euh, centrale au Québec. Et qu'est-ce qui se passe aussi de nouveau en 1928? On a un jeune député de Trois-Rivières, appelé Maurice Duplessis, qui va être promis à une carrière mmh. prometteuse, ce qui fait que, en débutant en 1928, ça faisait en sorte qu'on couvrait toute la carrière parlementaire de Maurice Duplessis, ce qui n'était pas rien. Après la crise, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est aussi ce qui va euh, compartimenter notre livre en, en quatre grandes parties. Après la crise, s'ensuit la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui donne lieu à des débats intéressants où c'est Adélard Godbout qui est premier ministre, entre autres choses. Suivi du long règne du Duplessis. Et le tout qui se termine en 1962, avec le, le premier mandat de Jean Lesage et le début de la Révolution tranquille. Et comme je disais tantôt, l'arrivée d'un journal officiel des débats va rimer avec la fin des introductions historiques. Ce qui fait qu'après nous, on laisse la place au journal officiel des débats. Ce qui est aussi une source à consulter. Hein. On parle mmh. beaucoup des, des débats reconstitués mais faut savoir qu'on a un journal officiel des débats de 1964 jusqu'à nos jours, et aussi les débats qui se passent maintenant en commission parlementaire sont accessibles en ligne, ce qui fait que je parlais des 75 000 pages de débats, des, euh, des débats reconstitués, mais si on met bout à bout tous les débats, on a accès à une source incroyable, parce que parler euh, ou utiliser les, les, les sources parlementaires, c'est une façon de... Mesurer toute l'évolution de la société québécoise à travers les siècles, parce que l'histoire parlementaire, c'est quelque chose qui est à la fois politique, économique, sociale, culturelle et intellectuelle. C'est vraiment une histoire qui, qui est plurielle, parce qu'à travers les débats, tous les débats importants de la société finissent par avoir un écho sur le parquet de la salle de l'Assemblée législative ou aujourd'hui de la salle de l'Assemblée nationale, ce qui fait que pour la période qui nous concerne de 1928 à 62, on parle d'industrialisation, on parle de colonisation, du droit civil des femmes, des arts, des sciences de la pêche, de tout, en hein, l'agriculture l'autonomie provinciale le fleur lisée, la voirie l'alcool, on a parlé du cidre tantôt, mais même on parle des, des, des dangereux communistes, on parle de l'instruction publique et on parle même des marsouins.
2: Donc. <rire> donc, 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 ça transparaît dans la réponse que vous venez de faire, mais euh, quand on parle, bon, des grands enjeux de société, mm -hmm. est-ce qu'il est qu y a des moments, parfois, où on sent un décalage entre les événements qui secouent la planète, qui secouent la province, et ce qu'on retrouve en Chambre? Parce que y a des moments où on sent que la scène parlementaire est secouée par des sujets qui peuvent sembler anodins a priori, mais qui occupent toute la place, toute mmh. l'attention des députés. Est-ce qu'on retrouve ce décalage-là parfois?
1: Le décalage, il, il est contourné par le fait qu'il n'y a pas un discours unique qui est présenté sur le parquet de la Chambre. Mmh. On a des députés euh, au pouvoir, on a des députés de l'opposition, on a des députés de tiers-parti qui ont des opinions différentes sur les sujets et qui ont l'œil alerte sur ce qui se passe ou ce qui sonne, ce qui se passe pas pour pouvoir le, 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 le blâmer le gouvernement. Ce qui fait que on ne on, on sent pas de décalage, sauf pour les sujets qui sont peut-être pas d'un intérêt public, ou encore il y a d'autres sujets qui vont davantage concerner le palier fédéral, mais il y a beaucoup question du fédéral dans les débats euh, au Québec.
0: Puis, je pourrais peut-être ajouter que pour avoir eu la chance de consulter les débats reconstitués, le journal des débats, ce n'est pas parce qu'un sujet n'est pas discuté longuement qu'il n'était pas important. Par exemple, soit il y avait consensus, soit on reportait le sujet mmh. à plus tard, donc il mmh. ne faut pas voir ça de cette façon-là. Donc, des fois, le décalage, c'est plus dans la place qu'il va occuper en termes de, de texte mmh. dans les débats?
1: Mais le quotidien rattrape toujours le travail parlementaire, <rire>
0: Puis, euh, le parquet de l'Assemblée législative, c'est un lieu d'échange entre les députés et les ministres. C'est une tribune où va se côtoyer les timides et les truants. On parlait tout à l'heure de personnes à la voix assez forte. Mm -hmm. euh, selon toi, qui sont les figures les plus marquantes ayant foulé le plancher de la Chambre au cours de la période ciblée, outre peut-être M. Duplessis, qu'on mm -hmm. a mentionné mm -hmm. précédemment?
1: Il y a des figures, moi, une figure... A priori, où on n'a pas peut-être une grande affection pour le personnage, c'est Louis-Alexandre Tachereau. Et pourtant, on mériterait vraiment... c'est un personnage qui mérite d'être revisité. C'est un personnage qui est, qui est fidèle à, à son époque et ce qui a détruit beaucoup l'image de Louis-Alexandre Tachereau, c'est le fait que c'est un homme politique euh, formé au 19e siècle avec les façons de faire la politique politique. On retrouvait cette façon de faire la politique-là à, à l'époque de l'Union, avec euh, La Fontaine, avec Baldwin. Fait que cette façon qui s'était, euh, euh, comment je pourrais dire, cette façon de faire le, 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 le travail politique, où, avec nos yeux, on a l'impression que c'est un, un, la politique était corrompue. Pour Louis-Alexandre Tachereau, c'était le monde politique dans lequel il baignait. Et ce qui fait un, un grand un, un, un grand changement avec euh, Tachéau, c'est que sa carrière se termine avec la crise économique de 1929. C'est la pire crise que jamais connue euh, l'humanité en matière économique à l'époque. Ce qui fait que je pense que le jugement qu'on a face à Louis-Alexandre Tachereau est vraiment teinté par celui que Duplessis a employé pour ternir son image. Mm -hmm. Autant qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Maurice Duplessis, euh, on, certains disent et parlent de « grande noirceur ». On remet en question aujourd'hui la grande noirceur. De plus en plus, le débat est lancé, mais il n'y a pas le même débat qui est lancé pour Tachereau. Il y a aussi, j'ai parlé de Télésphore d'Alimien Bouchard. C'est un personnage intense. Il a, ça a donné lieu d'ailleurs à, à, à plusieurs biographies. Euh, René Chaloux, c'est un député indépendant qui était fidèle à aucun parti, mais fidèle à ses idées jusqu'au bout. Mmh. Euh, pour un député qui a appartenu à tous les partis et à aucun à la fois... Euh, il est tellement omniprésent euh, en chambre que ses idées euh, ont on, on réussi à, à voir que c'est un personnage qui est vraiment important euh, pour l'époque. Aussi, Georges-Émile Lapalme, hein, qui est un intellectuel qui va rédiger le programme du Parti politique de Le Sage, c'est un personnage euh, à revisiter certainement.
2: Peut-être en terminant, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais on doit se douter que, euh, en ayant lu autant de débats, vous avez sûrement dû tomber sur des anecdotes particulières, des moments cocasses. Auriez-vous une anecdote mm -hmm. qui vous revient à l'esprit, sur laquelle on pourrait peut-être conclure euh, l'émission de, de ce soir?
1: Ben, – L'anecdote, ou euh, le débat, on me demande, c'est quel est le débat qui a, qui, a, qui a occupé le plus de place à travers les époques? Ben c'est le débat sur la margarine. Hein? Le débat <rire> sur la margarine va commencer au fédéral, en 1885, parce qu'à l'époque, c'était l'idée de protéger l'industrie laitière, euh, une, il y avait une loi qui avait été faite au fédéral pour interdire la fabrication de margarine, en, 1800, en 1948, la Cour suprême du Canada invalide la loi en disant que selon la Constitution, c'est les provinces qui sont maîtresses de la fabrication et du commerce de tout produit dans leurs limites, et à partir de ce moment... Le débat sur le beurre, la margarine, va perdurer jusqu'en 2008 où la question de la couleur de la margarine va. va euh, Dans la
0: baie des chaleurs, ouais, est-ce que pense... c'était de la margarine
1: jaune? On allait chercher au Nouveau-Brunswick, c'est ouais, très bien. Nous quoi? autres aussi. Ben, oui,
0: <rire> <rire> Donc c'est ce qui met un terme à cette émission. Merci beaucoup, Christian, d'avoir accepté notre un invitation. Plaisir. Merci beaucoup. Donc, on se laisse en musique avec nos braves habitants. Une chanson de La Bolduc, puisqu'elle a été mentionnée à plusieurs reprises dans les débats reconstitués. Et vous pourrez d'ailleurs vous procurer le livre « Histoire parlementaire du Québec 1929-1962. La crise, la guerre, le duplessisme et l'état-providence » publié aux éditions Septentrion.
5: Les habitants que je m'adresse maintenant, qui jamais j'aime, dans des grandes villes comme ça, de la misère, y'en a, et surtout en y en a, qui y en a, noir Yeah. Mm -hmm. Nos habitants sont contents de voir arriver le printemps. avec leur femme et leurs enfants ça en va travailler au champ. de leur gueule il y en a pas. On me parle moi Quand l'hiver est arrivé ils ont quelque chose pour manger. Leur cave et leur amoureuse sont remplis de provisions d'hiver, À part de ça, ils ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de la Saint-Vincent. Écoutez-moi mes amis, est-ce que vous étiez restez-y?
4: Cherche une façon pour obtenir du financement pour ton association étudiante, ta compagnie de théâtre, un projet de stage ou un événement spécial, le Sacrilège est là pour toi. Depuis 23 ans, le Sacrilège est la référence à Québec pour ses parties de financement. 75 sous par peintre vendu sera versé à ton organisme. Dans un décor éclectique, le Sacrilège sera assurément égayé ta soirée. Pour plus
1: d'informations, lesacrilage.com.
2: Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus hot en ville avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission Pas question de s'ennuyer une seule seconde Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la quasi du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public Entre 16h et 17h30, c'est sur 94 94.3 que ça se passe
0: Cheese 943, Impact Campus, le Café Foualier et la Microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la Micro, une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le pavillon des Jardins de l'Université Laval. Salut, ici Marianne, Vous
4: écoutez le Créole Soldier Show sur Soldier. Big Créole soldier. Créole Soldier. Solja, tous, tous les jeudis, 22h
1: sur 94.3 Rendez-vous tous
2: les jeudis soirs pour deux heures de son de système en direct soja Show, de 22h à minuit ça se passe sur Cheese 94.3 et Créa Creosolja
3: Show Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré